0: Bonjour à vous toutes et vous tous qui nous écoutez peut-être via Canal M qui produit cette émission ou peut-être que vous nous écoutez via CKVL qui relaie cette émission ou encore par les, les podcasts d'Apple Book aussi qui nous fait la, la gentillesse de bien vouloir relayer aussi cette émission qui ne, euh, qui ne parle, qui n'est construite qu'autour du livre audio. Je suis Clotilde Sey et comme j'imagine beaucoup d'entre vous en ce moment j'ai bien du mal à dormir. Vous vous demandez quel est le lien avec le livre audio. En fait, il n'y en a pas vraiment. Le, le lien, vous le connaissez, c'est celui de ce, qui, de ce que nous subissons euh, en ce moment. Et quand je dis que nous subissons, nous ne subissons rien, euh, contrairement à ce que vivent en ce moment les, les, les gens en Europe. Je reprécise que cette émission est, euh, est toujours enregistrée avec deux semaines d'avance. Et c'est donc avec beaucoup d'angoisse que je ne sais pas en ce 10 mars aujourd'hui. Hein, on enregistre un 10 mars et l'émission ne sera diffusée qu'à partir du 24 mars. Donc j'ignore où nous en serons à ce moment-là. Mais je pense, en tout cas moi et peut-être vous, euh, on va encore continuer à, à mal dormir. Mal dormir, j'ai très hâte de demander à Robert Blondin... S'il a bien ou mal dormi pendant l'écriture de ce livre complètement fou qu'est « La République des oiseaux », cette espèce de métaphore animalière de nos systèmes gouvernementaux en période de crise, voire de cataclysme, voire de guerre comme en ce moment, euh, j'ai demandé à Robert Blondin, dont le nom vous est familier, hein, si vous étiez des, des fidèles de Radio-Canada, où les réalisations de Robert ont tracé la route à bien des jeunes réalisateurs, dans la façon de faire notamment, euh, et le même Robert Blondin qu'on peut encore entendre ici à Canalem en compagnie de l'ami euh, Alexis Wawanolouat, je l'ai bien dit, euh, qui anime Koué Bonjour. Ça, c'est le samedi à midi, c'est le dimanche à 20h, c'est en reprise le mardi à 14h. Et donc, je lui ai demandé et euh, s'il acceptait de venir nous, nous parler de, de ce livre, j'ose pas dire qu'il a pendu quand on parle de la République des oiseaux, mais... C'est le seul adjectif qu'il faut, faut éviter. Ouais. Ouais. Eh bien, je l'ai dit quand même. Euh, juste avant de, de, de me tourner vers vous, Robert, euh, un petit mot pour vous préciser que Falline Bobier du CAEB vient nous rassurer sur le fait que, oui, les prix littéraires sont maintenant enregistrés en version audio accessible très rapidement après leur sortie. Elle va nous arriver aujourd'hui avec trois livres à vous glisser gratuitement entre les oreilles si vos yeux ne font plus le travail comme ils le devraient. Et enfin, je finirai avec quelques nouveautés fraîchement produites par des studios francophones. Alors, on parle toujours de livres qui s'écoutent, appuyés par de nombreux extraits tout au long de cette émission-là, juste avant d'accueillir Robert. Cette musique qui va vous rappeler quelque chose, elle est signée Bernard Herrmann. Euh, ce sont des images qui vont vous remonter en mémoire, celle des oiseaux, le film d'Hitchcock. Et ça s'enchaînera avec un premier extrait de La République des oiseaux, de l'ami Robert Blondin qui est mon invité.
1: Une collision avec deux astéroïdes a causé une catastrophe tellurique. Quelques millions d'oiseaux ont survécu à la fracture biotellérique, comme quelques milliers de passagers d'avions en vol qui ont évité l'écrasement. Les survivants connaîtront un sort misérable. Ces colonies de rescapés deviendront les proies des oiseaux, le genre devenu dominant à mal de protéines vivantes. Les oiseaux, comme les humains, ne peuvent plus se nourrir que de cadavres gélifiés. Les charognards, grâce à leur système digestif corrosif, se hissent au sommet de la chaîne alimentaire, habitués à assimiler les nourritures putréfiées. Leur adaptabilité alimentaire en fait le genre dominateur. Les rares humains survivants culturellement réticents au cannibalisme cherchent des protéines dans tout ce qui peut encore bouger, marcher, ramper, nager ou voler, ce qui les rend vulnérables aux nouveaux prédateurs ailés supérieurs en nombre. Les charognards et les oiseaux de proie, les rapaces, sont ainsi devenus les maîtres du monde dans la république des oiseaux. Mais les oiseaux de mer, planeurs philosophiques, conteste le pouvoir matérialiste et abusif des prédateurs du ciel.
0: Robert Blondin.
1: Oui. La table est mise, hein? oui, La table est mise. Choc est parti. Il s'est montré dans la fenêtre du studio. Oui. Je l'ai vu partir avec ses oiseaux.
0: Ah, c'est bien ce qui me semblait. Parce à mon je avis, me disais, hein, à mon ça, avis ça, hein? il était fâché. Oui, il était je fâché. Pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, bref, il n'était pas là. Les et on oiseaux, fout. Ouais, Le, les le oiseaux. principal, c'est que la République des oiseaux existe. <rire> je, je lisais en préparant cette émission... Robert Blondin, dans le devoir, ces mots de Philippe Papineau. D'ailleurs, c'était carrément le titre. Robert Blondin, utile et créatif.
1: Euh, ben, ça vous... fait plaisir.
0: Oui, hein? et... mais je... c'est pas là que je voulais en venir. Vous avez fêté mais pas deux pareil, fois. On peut, on peut y aller pareil. On peut y aller quand même. <rire> oui. Vous avez fêté deux fois vos 40 ans. Alors, utile et créatif, ce sont les deux adjectifs qui vous collent encore le plus à la peau. J'ai pas fêté
1: deux fois mes 40 ans, j'ai fêté quatre fois mes 20 ans. Clôture.
0: Ah, j'ai rien compris.
1: C'est pas pareil. Mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. T es beaucoup plus de bonne humeur à 20 ans qu'à 40. C'est vrai. Voyons donc.
0: C'est vrai. Alors, est-ce que c'est toujours la créativité et l'utilité, Robert Blandin, qui, qui vous pousse drogue, entre autres à écrire?
1: Ah oui. Oui, c'est ma drogue. J'adore ça. J'ai 80 ans. Pour, je peux arrêter. J'adore ça. Quand on n'aime quand pas quelque chose, on le réinvente. Alors, à un moment donné, si on parle des oiseaux, par exemple, si on veut appliquer ça aux oiseaux, euh, J'étais avec euh, mon vieux chum poète euh, Michel Garneau, qui est parti sans m'attendre, le vlimeux, et euh, qui disait de la société, qu'il qu observait et qu'on observait ensemble, il disait, l'humanité. L'idée était bonne. Ouais.
0: J'aime tellement ça. Tout ce qui se cache derrière ces mots-là... Ouais.
1: C'est ouais. tout le pessimisme. Ouais, ouais. C'est pas vrai qu'on est certain qu'on va s'en sauver, là. Ouais. Je veux pas alerter personne, mais c'est la réalité. Tu sais, quand on regarde les changements climatiques, par exemple, on se disait, oh, en 2040, les mmh. problèmes vont être sérieux. Eh bien, c'était réduit à dans huit ans. Mmh. Grouillez-vous, quelqu'un, mais c'est presque fini. Parce que pendant qu'on dit ça, pendant que certains s'émeuvent, personne ne bouge. Regardez ce qui se passe du côté de l'Ukraine, par exemple.
0: Mmh, mmh, mmh. On, on a laissé hein? faire. On est tous
1: très émus. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on
0: fasse? Non, c'est ça. C ça. Ouais. Rien? Mmh. Ou
1: alors, faut, il faut la guerre totale. Mmh, mmh, Est-ce que c'est ça qu'il faudrait? Est-ce que la guerre totale nous mène, allons-y au niveau de l'imaginaire, est-ce oui, que la absolument. guerre totale s'en va du côté du fait qu'on va réduire le nombre d'humains sur Terre et qu'on n'aura plus de problème de surpopulation? C'est
0: exactement, Robert, la question que je me posais alors que je disais que dans deux semaines, quand cette émission va être écoutée, on est absolument incapable de prédire Aucune où idée. on en sera.
1: Aucune absolument idée. Absolument pas. Mais, on... Mais ça ira pas mieux que ça allait le 10 mm
0: -hmm. mars. Vous pensez ça, vous?
1: Oh, je suis convaincu de ça. Convaincue. Plus convaincue ça, je, je, je suis convaincu de ça. Je ne suis pas très optimiste, non. Il
0: ben, faut dire que la République des oiseaux, même s'il y a beaucoup d'humour là-dedans, parce que... Oui, c'est bon, bah, a... du
1: mot noir, mais il y a ben beaucoup oui, d'humour. Mais oh, il oui. y a
0: beaucoup d'humour. Ouais, heureusement. Sinon, oh, ouais. sinon, ce serait ce sera insupportable. Alors, je veux dire, on se tire une balle. Il ne faudrait non, non.
1: pas publier un truc sans non non. <rire> non, non.
0: Parlons de publication. Ça va sortir en même temps, sur papier et en audio? Non, non? non.
1: ça va sortir avec de légères modifications ah, pour la version okay. papier à l'automne.
0: À bon. On
1: voulait faire l'expérience, sortir bon. d'abord audio ouais. okay. et papier ensuite, hein? voir hein? ce que hein? ça ferait. Ouais. Faut... Non, tu parlais sûr. de créativité, il ouais, ouais, faut Soyons essayer créatifs. des choses. Alors, on essaie ça comme ça.
0: Alors, euh, euh, comment on appelle ça? Moi, j'ai appelé ça une fable réalistico-pamphlétaire.
1: Bon. Ouais, c'est une fable, ça c'est certain. C'est-à-dire oui. que comme La Fontaine faisait, comme oui, les, orbes les orbes faisaient, oui. ah, on va chercher des animaux, on leur prête des sentiments et des comportements humains et on les juge. Bon, mm. bon c'est un peu la même chose, euh, sauf que ça se passe à un moment, où sur Terre, il y a eu un cataclysme tellurique terrible, oui, mondial, oui. et à peu près tous les humains sont disparus. Oui. Tout ce qui touchait Terre est disparu, y compris les animaux. Tout ce qui a survécu, c'est ce qui ne touchait pas la Terre, c'est-à-dire des oiseaux et quelques passagers d'avion. Et là, la Terre est, est, est dominée par des oiseaux. Et ces oiseaux-là, pas plus brillants que les humains ont été à leur <rire> non, moment, tombent dans les mêmes ornières.
2: Ah,
1: C'est-à-dire qu'ils se divisent politiquement. <rire> Il y a les rapaces d'un côté, hein, qui, ouais. qui représentent tout à fait les capitalistes, le libéralisme et ah, tout ça. Ouais. Et d'autre côté, les planeurs plus philosophiques, plus à gauche, dirions-nous. Oui, maintenant.
0: oui, absolument.
1: Et ces oiseaux-là, toute espèce confondue parce que ça ne manque pas de couleur dans le livre, euh, s'affrontent, se, euh, se, 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 se grippent sous. Et là où c'est différent, quand on parlait de livre audio et du, et du livre écrit, euh, c'est que dans le livre audio, mm -hmm. je fais la narration. Mm -hmm. Je fais la narration, toi qui connais bien le métier... Avec un rythme particulièrement lent et volontaire. Absolument. Parce que je savais que les extraits qui allaient venir en imitation allaient être plus rapides. Et je voulais jouer sur les deux tableaux. On verra ce que ça donne. Parce qu'il faut dire qu il y a... On en reviendra là-dessus. Oui, c'est ça. Tandis que dans la version écrite, hum. c'est un des oiseaux qui est le narrateur. Hum -hum. C'est le planeur qui est le narrateur.
0: Tu en attends? Non, le, le... le À Capitros, ouais. oui, c'est ça. – C'est ça. – Mais il y en a tellement, permettez-moi parfois, <rire> de, parce qu'il <rire> <Oui. rire> y a tellement de
1: personnages. – Il y a un moyen joue là-dedans.
0: <rire> – D'ailleurs, c'est difficile de ne pas évoquer ce livre sans parler d'abord et avant tout des personnages, parce que c'est ouais, ça. C est, c est ça. Bon, moi, quand j'ai vu euh, Ubu premier, en plus, on, on pense... On pense à Ubu Roy, on pense à tout ça, on pense à... Euh, y a, y a, y a, y a,
1: Donné un... là-dedans, qui est le, un pigarde oui. de Washington qui est en fait oui. Donald Trump. Trump bon. exactement. Et, et, et je le fais agir comme Donald Trump tout le long. C'est ce ouais, qu'il fait tout ouais. le long, tout le ah, long, tout ouais. le long du bouquin. Ouais. Euh, c'est plein d'oiseaux comme ça qui sont caractérisés. Ouais. À tel point que, et là c'est un petit peu spécial dans la version audio, c'est que tu as deux voix autres que la voilà. mienne. Euh, euh, qui, je vous la salue. Et quelle
0: voix, et quelle voix. Euh, vous avez demandé à deux, à deux personnes qu'on qu adore, euh, euh, Michel Delaurier et, et, et Pierre Averville, Verville, euh, de venir faire justement les voix de tous ces oiseaux-là. Si vous voulez, j'ai un autre extrait. Tiens, ce on ce va... quoi... oui. ah,
1: juste avant que vous le présentiez, oui. ce que j'ai demandé à ces deux-là, oui. c'est comme si on, sont des imitateurs de métier. Ben oui, bien sûr. Dans la mesure du possible, essayez de, sinon imiter d'être très près de politiciens qu'on connaît. Et il y en a là-dedans qu'on connaît, d'autres moins, mais d'autres qu'on reconnaît très bien. C'est pour
0: ça que ce livre-là, et là vous allez me dire, je le dis souvent, mais je le dis quand je le pense seulement. C'est pas pareil. Je le dis souvent, mais pas toujours. C'est un régal encore plus en audio, quoi. Parce ouais. que votre narration, Robert, met la voix de ces deux-là. On écoute un autre extrait.
1: C'est la déprime trois mâles sans femelles qui pleurent de détresse en s'ennuyant de leurs rochers du grand fleuve, tellement plus au nord. Une bernache les invite à s'adapter, à se choisir des femelles d'une autre espèce, comme la femelle mésangée, là, perchée sur les ruines d'en face. Hmm? La bernache a l'air snob, euh, répétant à satiété à la femelle mésangée elle même l'outarde, l'emblème du Canada. Il n'existe même plus, ton Canada.
3: Ton or, non plus, n'existe plus.
0: Quel conne. a dit qu'il t'ont préféré à moi pour le titre. Minable.
3: Oh, minable toi-même, chieuse. Tu chies partout à tout bout de champ. Chieux, moi?
1: Toi, tu es chiante. Marcel, le pélican zen... Sans le besoin d'intervenir en cessant un moment sa recherche de poissons, un vieux réflexe devenu un tic de comportement inutile. Votre prise de bec ne nous fera pas revenir en arrière. Oubliez le passé. Nous profitons tous d'une survie miraculeuse. Notre régime alimentaire a changé. Notre approvisionnement semble illimité. Pourquoi se chercher l'oise? Vous venez du nord. J'arrive du sud.
0: Mais ces ruines, cette eau nous accueille, en dépit de nos différences. Il doit y avoir un sens à ce qui nous arrive. Vous ne pensez pas? J'adore ça. Ben oui, il doit y avoir un sens à ce qui nous arrive. Oh que oui! Et alors, c'est ça, c'est que les, les préoccupations majeures sont les mêmes, finalement, que celui de de l'humanité, c'est C'est une fable, alors C'est une fable, c'est ça.
1: C'est tout à fait les mêmes, les mêmes propos, c'est les mêmes analyses, les mêmes craintes. La survie, et là, je
0: note cette phrase, les oiseaux ont désormais en commun leur survie, mais pas la solidarité face à la vie. Identique, absolument, encore une fois. Comme ça les fait, humains. Comme les humains, et ça fait moi, tellement... Moi d'abord. Tellement et cruellement référence à ce qu'on vit, c'est terrible. Il y a... alors. Vous avez trouvé des, des images, mais des images formidables. Par exemple, le, le château de Biltmore, qui est conçu comme le château, un château à Blois, <rire> et alors, qui, est le, qui, qui, qui est devenu une cabane de nidification, et le royaume du but premier, c'est une espèce, vous présenter présentez un peu comme un Hitler. Oui, mais hein. ce
1: n'est pas une idée. Non, le non. château de Bidmore, ce n'est pas une imagination. Non, 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 non mais je veux il dire... Il existe. Oui, il existe, C'était mais... le, le château des Vanderbilt et ils ont copié le château de Blois.
2: OK. okay.
0: Ça, c'est
1: des riches américains de la côte Est, là. Ah oui,
2: oui, okay, oui.
1: Okay. incroyable, là. Mais c'est ça, c'est à ça. Ce n'est pas eux qui sont à
0: l'origine du, du train de... Non? Oui, qui,
1: qui, qui allaient à Burlington. C'est ça, ah, oui, c'est ça,
0: c'est ça. Ah, mais oui, non, non, mais ça, je me doutais, parce que vous connaissant, je me doutais qu'il existait, mais en fer. Ce lieu de, nidifi de nidification où ça chie partout, enfin c'est un véritable cloaque là-dedans, ah, oui. alors que, alors que c'est encore très, très majestueux et, et très, très beau. Et alors, les oiseaux, mais alors, ils n'en ont rien à péter, si vous me permettez l'expression. c'est...
1: Et ça pète beaucoup dans le livre.
0: Oui, ça va pas mal. Il y, a, il y a, alors, il y a, il y a un moment donné, tout, tout est important, mais lorsqu'on arrive au métissage, lorsqu'on arrive à tenter de créer. Parce que c'est. Tout, tout le fondement aussi du bouquin, c'est « OK, qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce que là, il y en a, a qui ont la beauté, il y en a qui ont des qualités. ouais mais on devrait peut-être peut copuler ensemble. Ou même pire, ils pensent à échanger les, les œufs.
3: Oui. Ça je va pense, loin. Je
1: pense que l'humanité est arrivée à ce croisement ouais. de chemin, Claudine. À un moment donné, il faut arrêter d'être des Québécois, des Français, des Mexicains. On va tous se mélanger, on va, on va tous se commencé. croiser, c'est commencé depuis longtemps, mais dans les cultures aussi, des ouais. cultures qui sont vraiment stéréotypées pour un genre, ça n'existe uh -huh. plus vraiment, c'est du folklore, ouais. mais ouais. c'est une fois par année à la fête nationale de tel pays qu'on danse la petite danse, mais en dehors de ça... Ils vont ah, écouter des rocs américains et des rock anglais. Là. Ouais. Tout, tout le monde est là-dessus. Alors, ouais. on est là, dans le métissage.
0: Mais c'est dommage qu'on se casse encore euh, la gueule, si vous me permettez l'expression, au nom, justement, de ces drapeaux, de ces folklores qui se sont perdus. Parce que ça, ça qu continue. Est-ce
1: qu'on se casserait encore autant la gueule si on n'était pas en surpopulation? Je ouais. sais ce que je dis, c'est affreux. Mais coudons. Mm
2: -hmm. mm
1: -hmm. Dans certaines parties du monde, là, à 4h30 l'après-midi, à été dans un.
0: Puis, il paraît que c'est ah. terrible.
1: Oui. Je dis euh, Ça va pas, je suis un atome. Mm. C'est tout. Je mets pas de molécule.
0: Autrement dit, vous, hein, une, une, une fracture. Euh, ça, ça, ça...
1: Pas sûr, c'est une mauvaise chose. <rire>
0: Je voulais vous le faire dire. J'ai dit, je veux pas le dire. Je veux pas que ce soit moi qui le dise.
1: Non, mais je, 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 je suis conscient que non, de l'énormité de la mais chose. Non, mais, non, mais... mais tu dis, finalement, tu sais, hum. euh, quand une auto ne fonctionne plus, puis que peut-être qu'il faut changer de moteur ou même changer d'auto. Hum, hum. ouais. Parce qu'on a changé pas mal de petits morceaux sur la voiture. Un petit peu, un petit peu de transmission, un petit peu de frein. Peut-être qu'il faudrait changer de voiture. Alors donc, voilà,
0: la, la mixité, ça fait partie des, des, des choses, le, le métissage. Il y a aussi un moment que je trouve très beau, je ne sais plus lequel des, de tous ces nombreux personnages, qui, voilà. veut rendre, qui veut rendre hommage aux oiseaux qui ne volent pas, à tous ceux qui ont été sacrifiés, euh, comme certains arfants des neiges, ou, euh, ou comme tous les poulets qu euh, que, que les humains bouffaient par milliards sur, sur la terre et qui ont été sacrifiés parce que eux, comme ils ne mmh. volaient pas, bah, ils sont morts avec les autres. On va le rendre un hommage. Ça m'a, ça m'a fait sourire, mais en même temps, ça fait grincer des dents. Quoi. Ouais.
1: Puis, encore et, une fois. Et, et comme par hasard, le chef des poulets à rôtir dans oui. dans le bouquin, il y a une grande, il
2: y a une grande crête rouge. Oui, oui, là, oui. Je... <rire> ah oui,
0: non, il y a l'affaire euh, bon, euh, des, des hommes qui se, qui se, dont, les, dont les cadavres deviennent une espèce de, de gelée un,
1: un genre de jello là
0: Oui, un genre de jello, enfin, ben, c'est tout à fait comme ça que je, que je l'imaginais Ça se mange avec ça euh, À un moment donné, il y a... Mais il
1: y a, a là-dedans, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais ce pas grave Il y a un suicide d'oiseau, Jonathan 2 se suicide oui, oui. Ça, alors, un suicide d'oiseau. Alors,
0: j'en attends le goéland, évidemment.
1: Évidemment, mais bah j'en attends oui. deux.
0: Oui, mais deux. C'est son ça. fils. C'est ça, c'est le, le fils de, de C'est son fils. <rire> mais quelle imagination, parce que, oui, vous avez bon me dire que tout ça, ça existe, etc. Mais quand je disais au tout début de l'entrevue, semble qu'à avoir écrit ça, moi, j'aurais fait des nuits et des nuits et des nuits d'insomnie, Robert. Comment vous avez réussi à mettre tout ça en place? Ben non, mais
1: quand tu mets tout ça en place, t'es fatigué, puis tu dors? Ben, je comprends.
0: <rire> <rire> Euh, on va écouter un troisième extrait, euh, on, on s'en reparle juste après.
1: La folle envolée de l'hybridation, source des espoirs les plus improbables, provoque chez l'agent aviaire des comportements toxiques adoptés par les humains jadis. L'humanité n'avait pas hybridé ses gènes qu'elle révérait jalousement. Elle avait plutôt métissé ses rêves, ses ambitions, ses croyances, ses nobles élégances au creuset du veau d'or. L'argent, les possessions et le pouvoir économique avaient facilité une porosité entre les castes, les utilités sociales, les connaissances, les mérites et surtout les privilèges qui permettent de se distinguer des autres, de sortir du rang des spectateurs, d'intégrer la parade et dans la meilleure section possible. Ce que l'argent avait offert aux humains, la nouvelle génétique universellement compatible, fait actuellement de même pour les oiseaux. Les rêves les plus illusoires, les utopies les plus perverses, semblent pouvoir être concrétisés. On pourra enfin adapter le changement à ses besoins au lieu de devoir s'adapter aux moindres changements. Plus question d'envie, de sentiment d'infériorité. Vous enviez le voisin ou la voisine, reproduisez-vous avec. <rire> <rire>
0: Et oui, euh, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Ben voilà. bah oui, là, tu trouves <rire> que c'est plus vert le, le, le gazon de la voisine. Ben toujours. Gale, ben, toujours, eh, toujours. toujours. Euh, alors écoutez, les, euh, quand je dis l'imagination là-dedans, il y a, y a des colibris qui sont, qui sont euh, sucreurs de cadavres. <rire> Celle-là, je l'ai trouvée bonne aussi. Il euh, y, euh, y a
1: un des espions colibris qui s'appelle Pitounov, oui. comme oui. par hasard.
0: Oui, ben oui. Euh, comme euh, Pitoune, Poutine. Enfin bon, on n'a oh ouais. compris. Pitoune, comme Poutine. Comme oui là Comme le malade, là. Comme le malade. C'est ça, comme le malade. Euh, à un moment donné, on sniff de l'AF-16. <rire> pour oublier, pour se faire un peu les éléphants roses.
1: Ah oui, c'est...
0: Oui. Non, mais c'est fou. Ah oui, alors ça aussi, cette idée, et ça, ça se fait entre autres en Chine. Hein. Euh, les distinctions... Les prix, on va vous remettre des prix pour le vol le plus long, le prix du dévouement, le prix de la dénonciation des vivants. <rire> oui. Ah non, non, mais je, quand, quand je vous dis que ça va loin, là, je, je, je vous parle à vous qui nous écoutez. Je rappelle que je suis avec Robert Blondin, qui a écrit « La République des oiseaux une, », une république volatile dans tous les sens du terme, parce oh, qu'à un non, moment je... donné, ça prend une fin.
1: Oui, oh, il est faux. Mais, mais alors, ça commence, ça commence. Non, on ne dira pas la fin.
0: Non, on ne dira pas la fin, mais...
1: Disons mais... qu'on qu cherche beaucoup chez les oiseaux qui, sont des, qui ont des problèmes. On cherche un messie.
0: On cherche un messie. Euh, et s'il arrivait un virus, allez savoir. Euh, s'il arrivait quoi, une autre fracture? Dites donc votre fin, là, dont on ne parlera pas. Elle n'est pas un peu ouverte vers un autre livre, Robert Blondin?
1: Ça dépend si on vend le premier.
0: <rire> <rire> oui, c'est une excellente réponse. Oui, non, non Je ne sais
1: pas, mais c'est bon. possible. Oui. C'est tout oui. à fait possible.
0: Je voudrais aussi qu'on fasse un petit clin d'œil à Véronide, l'oiseau moqueur. Parce qu'alors <rire> ça, ça m'a ça tellement fait rire qu'il n'est nul autre que Céline qui parle avec comme euh, elle danse dans sa tête. Alors, tout est... Dans elle se catte ah oui, tout le de
1: temps. De <rire> temps. elle se catte
0: tout le temps. Elle se C'est vraiment... Euh, je, on, on, va, on va se quitter avec, euh, avec une chanson, finalement. On va en mettre un petit bout parce que c'est une chanson que je trouve importante à bien des égards. Elle est signée euh, Julien Clerc. J'ai tout de suite eu envie euh, qu'on qu se la partage pour finir cette entrevue parce qu'il n'y est pas question d'oiseau, mais il y a question d'utilité. Robert Blondin et comme euh, je, je, comme on l'a dit au tout début euh, vous êtes vous êtes quelqu'un d'utile vous êtes quelqu'un euh, de d'agréable et de créatif vous vous drainez derrière vous toute une génération de gens de radio vous, vous, vous avez vous avez conscience d'être d'être important comme ça pour tous ces gens là qui vous ont suivi sur le chemin de la radio n'aurais pas dont la fausse moi.
1: modestie de dire non oui j'en suis oui. conscient c'est lourd mais en même temps magnifique à porter ah ben de oui. pouvoir à 80 ans se sentir utile
0: comme Julien Claire, Merci beaucoup.
1: Au
4: revoir. À quoi sert une chanson si elle est désarmée Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver comme la lune fidèle à n'importe quel quartier, je veux être utile à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient. Je veux être utile à vivre et à chanter. La, 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 la. Dans n'importe quel quartier d'une lune perdue Même si les maîtres parlent et qu'on ne m'entend plus Même si c'est moi qui chante À n'importe quel coin de rue Je veux être utile À vivre et à rêver la, la, la une chanson, si elle est désarmée Me disaient des Chiliens, bras ouverts, poings serrés Comme une langue ancienne qu'on voudrait massacrer Je veux être utile à vivre et à rêver Comme la lune fidèle à n'importe quel quartier Je veux être utile à ceux qui m'ont aimé a ceux qui m'aimeront et à ceux qui m'aimaient, je veux être utile à vivre et à chanter. À quoi sert une chanson si elle est désarmée
0: La République des Oiseaux de, du très utile Robert Blondin est en livre audio au catalogue de VVLA, euh, Livre audio Vues et Voix. C'est Clotilde Sey, Restez avec nous pour l'émission Des Livres Pleins les Oreilles qui se poursuit après ça. Des Livres Pleins les Oreilles, seconde partie. Il fut un temps, le livre audio commercial n'en était ses balbutiement, et son précurseur, le livre audio accessible aux personnes non voyantes ou malvoyantes, voyantes, eh bien, il faisait ce qu'il pouvait. Euh, un temps aussi où les livres qui s'écoutent ne faisaient pas que des heureux. Pourquoi bah Parce que parfois, il fallait attendre très longtemps avant de pouvoir mettre l'oreille notamment sur les prix littéraires. C'était très, très frustrant pour les usagers, mais c'est de moins en moins vrai. Faline et de formation et rayonnement au CAEB, le centre équitable, le centre d'accès équitable aux bibliothèques. Il s'agit donc, si vous voulez, d'un service, euh, du service dans les bibliothèques publiques pour les Canadiens, incapables de lire les imprimés, le service de pouvoir se procurer des livres audio. Et régulièrement à cette émission-là, elle vient nous présenter de ces livres qui sont lus par des bénévoles, je le rappelle, euh, de ce notamment que, que voix dont c'est la mission première, continue de, de produire. Euh, à chaque année. Alors aujourd'hui, elle nous présente Faline Bobier, trois livres qui ont tous en commun d'être récipiendaires de prix littéraires d'ici ou d'ailleurs. Bonjour Falline. Bonjour Clotilde, ça va Ça va très très bien, merci pour l'opportunité que vous donnez aux personnes mal ou non voyantes de pouvoir se procurer gratuitement ces, ces livres-là qui ont reçu des prix prestigieux. Euh, merci d'avoir eu cette, cette bonne idée-là. On va commencer par un prix lointain qui est le prix Goncourt, mais grâce à l'Internet c'est accessible maintenant partout. Euh, je vous laisse nous en parler, Faline.
3: Ok, très bien. Euh, donc le livre c'est la plus secrète mémoire des hommes. Oui. Euh, c'est écrit par un, un écrivain sénégalais, Mohamed Bougar Sarr. Alors euh, comme tu as dit, ça a remporté le Prix Goncourt euh, l'année dernière. Donc euh, le livre c'est surtout, je dirais, euh, bah, l'histoire. Il s'agit d'une enquête. Euh, sur les traces d'un mystérieux auteur mené par un jeune écrivain africain à Paris. Donc, ce jeune écrivain sénégalais, le personnage principal dans le livre, découvre à Paris un livre mythique qui, est, qui a, qui a paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. Et donc, le roman, c'est l'histoire de ce jeune écrivain qui essaie de suivre la piste du mystérieux euh, auteur euh, qui s'appelle TC Eliman mm -hmm. et c'est vraiment je dirais euh, une méditation sur le colonialisme oh, mais aussi oui, yeah. sur euh, ce que c'est que d'être humain donc mm -hmm. euh, très très intéressant et évidemment le prix Goncourt, je pense que c'est le, le prix probablement le plus célèbre en France.
0: Absolument. Au
3: niveau de, au niveau de la littérature,
0: oui. Absolument. Et, 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 donc, c'est un livre qui, qui, nous fait, qui nous fait voyager. Hein. Euh, on, est autant, euh, on, on, on est au Sénégal, on est en France. Hein. Il y a même oh, oui. un moment donné, je pense, où ça passe par, par l'Argentine.
3: L'Argentine, c'est ça, oui. Ouais. OK.
0: Et du coup, on, on, on rencontre des, des jeunes auteurs euh, africains on est... Dans, dans ça, le cas... Il y a un,
3: un groupe de jeunes auteurs africains
2: okay. qui discutent,
3: qui boivent, qui s'interrogent uh -huh. sur la nécessité de la création, surtout en tant que euh, personnes qui, qui sont qui ont, qui sont en exil. Oh oui,
0: exilés, oui. Euh,
3: mm -hmm. ouais. Ouais.
0: Alors, est-ce qu'il y a des personnages féminins aussi euh, là-dedans? Oui, il y a <rire>
3: deux femmes euh, qui sont très importantes pour le personnage euh, principal. Mm -hmm. Il y a une photojournaliste qui s'appelle Aïda, je crois, et une autre, euh, Siga, qui est, qui est comme détentrice de secrets. Ouais. Donc, euh, et ces deux femmes, oui, euh, jouent un rôle très important dans le livre.
0: Et l'écriture joue un rôle important. Hein. Je, je lisais quelque part, on oh oui. en parle d'un champ d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel.
3: Oui, oui, hein? c'est ça, ça. Oui.
0: Ouais. Alors, je vous propose qu'on en écoute un extrait, la plus secrète mémoire des hommes, tel que proposée en livre audio accessible via les, les bibliothèques du, du Québec.
5: J'avais frappé six fois à la porte en zinc de sa chambre comme l'exigeait la règle. Trois fois d'abord, attente, trois autres fois. S'il n'avait toujours pas répondu après cette dernière salve, on s'en allait, il était endormi ou occupé. Il fallait revenir plus tard. C'était la loi de la maison. Seules les épouses de mon père pouvaient y contrevenir. Mam Koura, Yayen Gone et Tadib s'autorisaient à entrer dans la chambre de mon père à tout moment, pour le changer ou nettoyer les lieux. Les trois femmes de mon père se relayaient à son chevet avec un dévouement qui m'a longtemps paru incompréhensible. Pour me l'expliquer, je me disais dans mon enfance et mon adolescence qu'elles se précipitaient dans cette immonde chambre, moins pour en prendre soin ou s'occuper du moribond qui l'habitait, que pour voir si ce dernier était encore en vie. Et chacune d'elles espérait annoncer la bonne nouvelle à ses coépouses. J'imaginais leur conclave à voix basse après chaque excursion de l'une ou l'autre. — Alors disait Yaïen Kone, sa voix vibrant d'espérance. — Toujours pas, répondait avec impuissance Mamkoura, qui venait de le quitter. Il respire encore. — J'irai voir tout à l'heure, ajoutait Yaïen Kone après quelques secondes pour digérer cette nouvelle déception. Dieu lui aura peut-être épargné ses inutiles souffrances. Dieu t'entende.
0: <rire> Alors voilà, extrait de la plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Bouguerra, euh, Prix Goncourt 2021, le premier livre présenté aujourd'hui par Faline bobbier Faline, on va revenir sur nos terres avec l'excellente autrice qui est Fanny Britt.
3: Oui, d'ailleurs, je ne la connaissais pas avant de faire des recherches pour l'émission. Alors, contente d'avoir trouvé pour moi oui nouvelle écrivaine. Et donc, dans son livre euh, qui euh, perd les sucres, euh, qui a remporté le prix du gouverneur général, encore okay. une fois, de l'année dernière, oui. euh, elle dit euh, elle-même que, pour elle, c'est vraiment euh, une histoire où elle dit qu'au cœur du roman, il s'agit de la question des gens privilégiés, ou les privilèges. Okay. Euh, une personne qui sent privilégiés et les illusions qu'on se crée pour ne pas le voir. Et, elle dit « C'est une de mes obsessions que d'observer le mécanisme du confort, à quel point ça pèse lourd dans les décisions individuelles des gens en Occident, cette notion d'être bien, de se faire plaisir. » Mais elle dit que ce n'est pas seulement une observation euh, sur les autres, mais aussi euh, qu'elle voit… Euh, en, en elle-même. Okay. Ce Donc euh, c'est pas pour qu'est-ce qu'on dit en français, c'est pas pour pointer le doigt aux autres. <rire> non. <rire> mais
0: okay.
3: ouais, mais c'est quelque chose qu'elle voit aussi. Oui. C'est
0: une prise de conscience d'abord personnelle oui. et voilà et qu'elle partage à, à, à nous lecteurs pour que peut-être nous aussi nous nous ouvrions les yeux sur ces privilèges dont nous n'avons peut-être plus tout le temps confiance. Alors on suit un on suit un couple, hein, je pense. Dans, ça, dans ce livre-là.
3: Euh, Adam et Marianne, ils forment justement un couple privilégié, oui. si on peut dire. Adam, c'est un chef vedette, il possède un restaurant montréalais. Euh, et donc, euh, ils ont tout pour être heureux, euh, l'argent, le succès, euh, l'admiration des autres. Et ils vont en vacances, euh, je pense que c'est à, oui, à Martha's Vineyard au Massachusetts,
2: okay.
3: il y a un, incident, euh, un accident où il y a une jeune femme qui est blessée à, à cause d'un accident de en français, surfing.
0: Oui. Ah, OK, oui, oui, de, de, de,
3: de surf, oui. Oui, c'est ça, oui. Uh, et donc, c'est Adam, vraiment, qui a causé l'accident. Mais euh, la jeune femme, Cecilia, elle vient d'un milieu beaucoup moins à privilégier que les deux. Donc, c'est un peu euh, oui. l'histoire de C'est
0: -ce la, la révélation et c'est ce qui va faire oui. exploser, je pense, euh, et le couple, et aussi, euh, pas, pas seulement le couple, mais tout, euh, tout, tout l'acquis, euh, tout ce qu'il prenait pour acquis, quoi, si, si j'entends je, si bien. Oui, c'est ça, oui. Formidable. On va écouter un extrait, Faline Bobier, de ah « oui, faire, faire les sucres euh, » de, de Fanny Britt. On rappelle que c'est le prix du gouverneur général et je n'ai pas de, de nom de, de lecteur à vous donner, simplement parce que généralement, quand les livres sont lus comme ça par des bénévoles, ce n'est jamais euh, spécifié. Ce n'est pas pour le cacher, ce n'est pas non plus si on le faisait pour les glorifier. C'est comme ça. Ils donnent leur voix pour les non-voyants.
5: Le jour où il a failli mourir, Adam Dumont a croisé une vedette américaine au magasin général de Chilmark, sur l'île de Martha's Vineyard, lieu choisi pour ses vacances cet été-là avec Marion et un couple d'amis. Beaucoup plus tard, quand cette rencontre aurait pris les traits plaisants d'une anecdote, c'est ainsi qu'il la raconterait. « Le jour où j'ai failli mourir, j'ai vu l'acteur dans « The Office », oui, celui marié à la belle actrice anglaise, « Non, elle n'était pas là. Oui, c'était plutôt dans la journée, avant l'accident. Non, il avait l'air préoccupé, on n'a pas voulu le déranger. » Il y avait dans cet événement une sorte d'ironie difficile à définir. Mais était-il ironique de tomber par hasard sur un homme très connu qui, du reste, n'avait pas d'importance à nos yeux, le jour où la mort nous arrachait presque à l'existence – Justement, alors c'est tout, tout le paradoxe hein,
0: entre, le, entre le moment euh, qui a bien failli être un moment d'horreur et puis voilà et puis la vie de, de privilégié dont il est question dans ce livre de Fanny Britt. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même qu'on glisse un mot sur un livre, je vous rassure, j'en ai souvent parlé à l'émission, Faline, donc oh, okay. c'est peut-être moins grave si on en parle moins, mais c'est Coucoum, oui. euh, livre de, de Michel Jean, qui euh, dont vous vouliez nous toucher un petit mot aussi. Oui, il faut dire que la première fois que j'ai
3: entendu ce mot, c'est par une amie en Saskatchewan, parce que cocum ça veut dire grand-mère, oui. dans euh, l'histoire de Michel Jean. Donc, c'est très, très intéressant parce que euh, c'est que son arrière-grand-mère, qui, qui était une femme blanche, si j'ai bien compris, oui. qui a adopté mari, famille et culture Inu quand elle avait 15 ans. Donc, euh, euh, l'histoire qu'il raconte, c'est l'histoire de son arrière-grand-mère, mais aussi euh, le, le rapprochement, oui. si on peut dire, de, de la culture des Autochtones et de cette femme euh, québécoise euh,
0: qui prend pour elle-même... Euh, cette culture. Absolument non. et c'est écoutez lui ce ce livre-là je l'ai lu, je l'ai je l'ai écouté, je le je le connais bien et et oui. il faut le il, il est important pour pour toute la la, la poésie euh, qui, qui s'en dégage, euh, par exemple, la, la rencontre entre ces deux-là, lui, lui c est, il, est, il, est, il est indien pur, euh, je, je dis indien parce que Serge Bouchard, euh, qui est un, un anthropologue très célèbre, euh, a toujours appelé les peuples autochtones les indiens, et il dit c'est comme ça qu'il faut qu'on les appelle, donc euh, de voir cet indien, cette scène de l'indien qui est en canot et qui rame tout doucement, c'est au, au coucher du soleil, c'est magnifique, et, et cette jeune femme qui le voit passer et qui en tombe immédiatement amoureuse. Mais c'est pas écrit cucu là, c'est vraiment une, une, un livre intense. Et euh, je, je vous remercie d'en avoir parlé. On va en écouter un très court extrait de Coucoum de, de Michel Jean, Prix France-Québec 2021. Es-tu folle, hein? Almanda Ma tante était une femme humble et travaillante. Je ne l'avais jamais vue hausser le ton. T'es pas pour marier un Indien « Tu sais comment ils sont, les Indiens. Ils en arrachent dans le bois. Toi, t'es pas habitué à ça. Ça n'a aucun bon sens, ma fille. Il fallait, j'imagine, un peu de folie pour prendre le bois avec un quasi inconnu, pire, un sauvage. Je vais m'y faire, et ils vont m'apprendre la langue. De toute façon, ma tante, regardez-vous, c'est pas la vie de château ici non plus. On n'a plus de viande depuis deux semaines, et on se contente de la galette de sarrasin à table. » Et puis, vous le savez, que je n'aurai pas de dot à offrir pour me marier, alors quel est mon avenir ici Sans doute ma tante avait-elle peur pour moi, mais rien n'aurait pu me faire renoncer, et elle l'a vite saisi. Et c'est vrai qu'elle va en baver, mais elle va l'aimer jusqu'au bout, cet homme, et euh, elle va vraiment découvrir la vie amérindienne, et donc, Michel-Jean nous l'a fait découvrir et c'est remarquable comme, comme livre. Alors, euh, Prix France-Québec, bien mérité. Faline Bobier, merci beaucoup encore une fois pour votre participation au nom de toutes les personnes non-voyantes qui nous écoutent et euh, qui ont accès à cette littérature audio euh, gratuitement, euh, notamment grâce à Caeb. Voilà.
3: Merci Clotilde pour l'occasion de, de parler à vos écouteurs.
0: <rire> ça me fait très plaisir <rire> ça me fait plaisir allez je vous souhaite une belle fin de journée au revoir Faline
2: merci au revoir It spells the thrill of first nighting, glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steam.
0: Et retour, non pas en automne à New York, mais à Montréal en studio, de, dans le studio de Canalem où Clotilde Sey et moi-même, je vous retrouve à chaque semaine pour vous présenter des livres pleins les oreilles. Cette émission qui se consacre aux livres audio. Parlant de livres audio, il y a chaque année, je vous en parle depuis quelques semaines, le prix Audio Libre. Libre c'est une maison de production de livres audio euh, parisienne, française, euh, qui produit énormément euh, de livres audio et, et, des, et des nouveaux en plus, on parlait de, de nouveautés tantôt avec Faline Bobier. Eh là aussi, on, on met l'accent sur les livres dont on parle le plus et on veut qu'ils soient rapidement euh, disponibles en version audio commerciale cette fois-ci. Et il y a tous les ans le prix Audiolibre qui récompense un livre parmi tant d'autres. Alors, il y en a une dizaine qui sont en lice en ce moment pour ce prix qui sera remis à l'automne. En ce moment, ce sont des jurés qui se penchent sur la question et qui vont choisir cinq titres sur les dix qui sont en nomination nation et ensuite, les cinq titres seront à donner en pâture, si j'ose dire, aux auditeurs, et ce sont les auditeurs qui pourront choisir quel est leur livre audio préféré parmi le catalogue 2021 de chez le euh, je, je vous en présente au moins deux. Là, j'en ai un à vous présenter. J'avais hâte qu'on ait un extrait. Eh bien, ça y est, on l'a reçu. C'est « La danse de l'eau » de Taneisi Coats, c'est lu par Alex Fonja. Euh, on, la, la danse de l'eau », on est dans l'univers d'un un jeune Noir et d'un jeune Noir qui est, euh, euh, comment on appelle ça, euh, esclave. Euh, il est né dans les fers, ce jeune Hiram Walker. Euh, le jour où sa mère a été vendue, Hiram s'est vu voler en plus tous les souvenirs qu'il avait d'elle. Alors tout ce qui lui est resté, c'est un pouvoir mystérieux que sa mère lui a laissé en héritage. Et des années plus tard, quand Hiram euh, manque de se noyer dans une rivière, c'est ce même pouvoir qui va lui sauver la vie après avoir frôlé la mort, il décide de s'enfuir de chez lui, loin de, du seul monde qu'il ait jamais connu. Et là, c'est le début d'un périple, mais il va se passer beaucoup de choses. Il va, il va traverser des, 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 des plantations de, de Virginie, on, on s'en doute bien. Il va traverser une guérilla acharnée au cœur d'espace américain. Il va, vraiment, il va, se, il va se promener du sud au nord. Il va même s'enrôler dans une une guerre clandestine qui oppose les maîtres aux esclaves. C'est un premier roman pour ici pour Coates, un livre, nous dit-on, chez Audiolib, qui est profondément euh, habité, plein de, foudre, de fougue et d'exaltation. C'est très, très bien rendu par le lecteur Alex Fondia. En voici un extrait.
6: « Toute ma vie, j'avais voulu m'enfuir. Je n'avais rien d'exceptionnel à cet égard. Tous les asservis désiraient la même chose. » À ceci près que moi, qui étais différent d'eux, différent de tout à l'oclès, j'en avais les moyens. J'avais été un enfant étrange. J'avais su parler avant de savoir marcher, même si je ne parlais pas beaucoup, car, pour l'essentiel, j'observais et je retenais. J'entendais les autres parler, mais en vérité, je les voyais plus que je ne les entendais. Leurs mots s'incarnant pour moi en une série d'images, d'enchaînements de couleurs, de lignes, de textures et de silhouettes que j'étais capable de garder en mémoire. Et j'avais le don de pouvoir, à tout moment, convoquer ces images et les reconstituer sous la forme des mots exacts dont elles avaient émané. À cinq ans, j'étais capable, après l'avoir entendu une seule fois, d'entonner à tue-tête un chant de travail, ses appels et ses réponses, et d'y ajouter mes improvisations, à la grande joie de mes aînés qui me regardaient bouche bée. Je donnais à chaque bête en particulier un nom précis selon l'endroit où j'avais vu l'animal en question, l'heure de la journée et l'activité à laquelle il se livrait à ce moment-là. Telle cerf s'appelait ainsi « herbe de printemps », telle autre « branche de chêne brisée », et il en allait de même pour la meute de chiens dont les anciens me disaient si souvent de me méfier. Mais à mes yeux, ce n'était pas une meute. Chacun d'eux était un individu bien distinct et unique, même si je devais ne jamais le revoir.
0: La danse de l'eau de Tanishi Coates, lu par Alex Fonja, qui fait partie donc des dix livres en lice pour le Prix Audiolib 2021. Euh, j'ai aussi pour vous euh, une nouveauté intéressante. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de lui à l'émission. Michel bussy c'est sûrement un des auteurs euh, avec euh, M. Lévy les plus lus en France, les plus achetés, ça c'est certain. Et là, il nous offre euh, une sorte d'essai qui s'appelle Code 612, qui a tué le Petit Prince, qui vient d'être enregistré euh, par la maison de, de production et d'édition française L-I-Z-I-E, -I -I -E. c'est lu par Slimane Yefsa. Alors, qui a tué le Petit Prince Vous savez que le Petit Prince on fait les 75 ans de, de l'édition française cette année. Euh, on rappelle ici que le Petit Prince, c'est la fiction la plus traduite au monde dans 30, euh, 318 langues. Hein, selon les, les ayants droit d'Antoine de Saint-Exupéry, qui l'avait bien content, <rire> le livre de Michel Bussy passe en revue euh, Hypothèse, Coupable et Mobile pour mettre en lumière la profondeur de cette œuvre et révéler les secrets d'Antoine de Saint-Exupéry et de son double de papier, comme l'explique l'éditeur, parce que pour lui, Saint-Exupéry et le petit prince, c'est un peu. Euh, une seule et même personne. Depuis son adolescence, imaginez Michel Bussy cherche les clés du mystère qui lie la mort du petit prince à celle de son auteur. L'enfance, la quête d'identité, l'absence, le désir de liberté contrarié par la responsabilité sont autant de thèmes de ce conte philosophique. Le petit prince a t-il ajouté. Saint-Exupéry, faut-il le rappeler, aviateur aussi, mort en juillet 1944 lors d'une mission en Méditerranée dans des circonstances qui restent inconnues et qui n'a pas eu l'occasion de voir le succès planétaire de son conte, inspiré à l'origine par un accident en Libye en décembre 1935. Michel Bussy précise qu'il va reverser euh, tous les droits d'auteur de ce livre à la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, « C'est une fondation qui finance des projets dans l'éducation et l'environnement. » Extrait de Code 612, « Qui a tué le petit prince ?» lu par Slimane Yefsa,
7: c'est de Michel Bussy. Le matin du 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry s'envole de Borgo, en Corse, pour une mission de reconnaissance militaire. Personne ne le reverra jamais. Sa disparition demeurera une énigme pendant près de 60 ans, Jusqu'à ce qu'à la suite d'un étonnant concours de circonstances, on repêche en Méditerranée quelques débris du bimoteur américain sur lequel il volait. Est-ce pour autant la fin du mystère Saint-Exupéry Le corps de l'écrivain n'a jamais été retrouvé. Les rares récits des témoins se contredisent. Que nous reste-t-il aujourd'hui pour élucider sa disparition Saint-Exupéry aurait-il semé des indices derrière lui Existe-t-il une clé dans ses derniers écrits un peu plus d'un an avant sa mort, avant de repartir combattre en Europe, l'écrivain a rédigé un court texte, d'abord considéré comme une œuvre mineure et naïve, « Le Petit Prince ». Et si ce conte était son testament Et si Saint-Exupéry y révélait les secrets de sa disparition La mort brutale du Petit Prince dans le conte, et celle de Saint-Exupéry quelques mois plus tard, présentent d'étonnantes ressemblances. On a retrouvé de Saint-Exupéry qu'une carcasse rouillée d'avion, alors que le petit prince annonçait qu'on ne retrouverait de lui qu'une vieille écorce abandonnée. « Ce n'est pas triste, les vieilles écorces », nous prévenait Saint-Exupéry. « J'aurai l'air d'être mort, et ce ne sera pas vrai. »
0: de 612, Qui a tué le petit prince de Michel bussy lu par Sliman Yefsa, c'est sorti chez Lizzie. Alors comment on fait pour se procurer le livre audio On fait simplement Lizzie, L L-I-Z-I-E livre audio, et là vous allez tomber sur le catalogue et dans les nouveautés vous allez trouver celui de Michel bussy euh, J'aurais pu vous parler du nouveau, du nouveau livre de Christine Angot, Le Voyage dans l'Est, qui est paru en audio aussi, euh, sur papier, mais en audio également, euh, grâce à Gallimard, la collection Écoutez-Lire. Euh, malheureusement, j'ai manqué de temps, mais qu'à cela ne tienne, parce que je sais que d'ici une semaine ou deux, Claudia La Rochelle va revenir participer à cette émission et elle m'a promis qu'elle nous parlerait de ce livre qu'elle a lu, Le Voyage dans l'Est, de Christine Angot. Alors, pas de regrets <rire> C'est ainsi que se referme cette émission, je voudrais comme je le fais fidèlement à chaque semaine remercier mes invités Robert Blondin en première partie auteur de La République des Oiseaux et Faline Bobier de Caeb. merci aussi à Nicolas Wartman, qui est en régie fidèlement à chaque semaine et merci à vous de nous suivre faites allez, partagez, dites-le elle existe, cette émission-là. Parce qu'il y a une autre façon de lire. C'est par les oreilles. <rire> C'est Clotilde Sey qui vous dit à la semaine prochaine. Salut.